0: Claro, claro, claro.
1: Inicia en este momento
0: Colombia
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, denme un segundo nada más Listo, gracias, gracias a Daniel Calvo de los controles, gracias a ustedes amigas y amigos por encontrarse con nosotros este miércoles 12 de mayo, hoy nos conectamos eh, en la vía remota. A Washington, allá conversamos con el embajador de Costa Rica, el doctor Fernando Yorca, y también nos encontramos eh, con otro conocido, el doctor Jorge Benavides Rawson, ya Jorge también está conectado, perfecto, gracias Tani, eh, para poder conversar de un tema que tiene evidentemente una altísima prioridad para todos los países del mundo, el clamor generalizado de las poblaciones, de las ciudadanías en el planeta, más allá de los 10 países que tienen acaparadas eh, la mayor parte de las vacunas que hay en el mundo, es aceleren la vacunación. ¿Cuáles son las posibilidades de hacerlo? ¿Y en qué va también la opción de lograr que Estados Unidos, que es el país que según se estima por parte de la Universidad de Duke, va a tener eh, 300 millones de dosis de vacunas libres excedentes a finales de julio, según el Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Duke, un informe que salió, que salió a mediados de abril eh, y que ha hecho que los expertos de esa universidad, así como expertos eh, y políticos, académicos, científicos de otras partes del mundo, le pidan a esa nación que por favor distribuya sus excedentes. Y de eso pues vamos a conversar esta mañana para entender un poco el mercado internacional, las capacidades de la producción y la larga lista de países en los que por supuesto también nos encontramos nosotros pidiendo eh, el favor, la consideración de que aquellos que tienen muchas, eh, aquellos a quienes les sobran, eh, específicamente Estados Unidos, nos vuelva a ver eh, para que nos done o preste. Esta es, eh, digamos, la diferencia con todas las demás naciones, es que nosotros hemos solicitado un préstamo a Estados Unidos, algunas de sus vacunas excedentes, y por eso me complace mucho saludar al embajador Fernando Yorca. ¿Qué tal? Buenos días, embajador, ¿cómo está usted?
1: Encantado, Vilma, de estar con todos ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, y encantado también de estar con, con el doctor Benavides. Encantado. Buenos días.
2: Muy buenos días, eh, doctor Yorca, de verdad que le agradecemos mucho su disposición. Quiero presentar a, al doctor Fernando Yorca, creo que eh, lo conoce el que más y el que menos, porque en la administración anterior el doctor Yorca fue mi, eh, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por lo tanto, eh, es una persona que eh, en ese periodo se dio a, a conocer en el manejo de la política sanitaria del país el doctor Jorge Benavides Rawson es eh, candidato a doctorado de la Universidad George Washington pero además eh, tiene una particularidad, ya hemos conversado con él en otros momentos, es que él está haciendo una investigación para su doctorado que tiene que ver con la formulación de políticas públicas eh, y la relación entre quienes formulan esas políticas, los científicos y los medios de comunicación, eh, como coproductores de políticas internacionales y globales para epidemias y pandemias. Y en este sentido, evidentemente, eh, Jorge lleva un conocimiento muy al día de lo que sucede con el tema de COVID-19. Doctor
0: Benavides Rawson, qué gusto volverlo a saludar. Buenos días. Hola, buenos días, doña Vilma, un gusto eh, hablar de nuevo con usted y un gusto estar uh, con el doctor Yorca. Eh, saludos de vecinos en, en Washington, eh, aunque ahorita estoy en Florida eh, de visita eh, con los suegros, pero este, los dos vivimos en, allá en, en, en Washington,
2: D.C. Cómo no, por eso quería conversar con ustedes para poder poner este tema en perspectiva. Um, digamos que de manera muy eh, general, doctor Yorca, eh, en los últimos días, el tema de la solicitud de vacunas por parte de Costa Rica a Estados Unidos se ha puesto, digamos, eh, mucho en el tapete de la opinión pública, habida cuenta de la dinámica y de la vigorosa intervención que la eh, eh, Cámara costarricense Norteamericana de Comercio ha hecho para poder, digamos, empujar los esfuerzos que se venían haciendo. Yo recuerdo que eh, justo allá por eh, mediados de abril, el día 17, el gerente médico de la caja, Mario Ruiz Cubillo, estuvo aquí en Hablando Claro y para ese momento, hace digamos que casi un mes, él contó que usted estaba haciendo unas gestiones eh, para donación de vacunas. Digamos que ese sería como el antecedente que tengo más fresco eh, y luego escuché al canciller diciendo que ya teníamos como dos meses de estar haciendo esas gestiones. Entonces quiero que me cuente un poco eh, cómo fue que pasamos de una solicitud de donación a esta solicitud, que usted mismo califica como muy creativa, de un préstamo mientras nos llegan un poco más de vacunas a nosotros y luego devolvérselas a Estados Unidos o devolvérselas a un país que Estados Unidos nos indique. ¿Cómo se avanzó en eso eh, en, entre el gobierno y con la participación de Amcham?
1: Sí, eh, bueno, muchísimas gracias Vilma y de nuevo encantado de estar con el doctor Benavides este, hoy aquí y aunque sea nos vemos por, por aquí, aunque estemos muy cerca, nos vemos en, 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 por medio de la pantalla todavía. Lo cierto es que sí, Costa Rica, la embajada, la cancillería y la propia presidencia de la república hemos venido trabajando en, en distintas... Eh, fórmulas o propuestas de mejorar el acceso, hay que decirlo así, eh, a vacunas. Eh, y, y también al mismo tiempo quiero decir aquí que eh, eh, hemos agradecemos muchísimo la, la iniciativa y el involucramiento directo de la Amsham, que es una cámara con la que normalmente, y así ha sido siempre, eh, eh, la Embajada de Costa Rica en Estados Unidos pues tiene un, un contacto directo eh, y también la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica por razones eh, obvias y naturales y propias de nuestro quehacer y, y, y la verdad es que lo importante de todo esto es que sumemos esfuerzos para eh, eh, conseguir las vacunas que es el objetivo que necesitamos en este momento en Costa Rica. El, el, el proceso, efectivamente, es un proceso que, que lleva muchos meses, no siempre contamos el paso a paso, y este es otro punto que yo lo quería recalcar, Vilma, eh, con absoluta claridad, nosotros no contamos el paso a paso porque eh, muchas de estas gestiones diplomáticas son de carácter eh, confidencial entre los gobiernos de Estados Unidos y de Costa Rica, y nosotros, por supuesto, respetamos esa, esa con, confidencialidad en el contexto y recordando aquí de que Estados Unidos es nuestro mejor socio eh, eh, comercial, estratégico en la región, sigue siendo eh, eh, el, el principal proveedor antes de la pandemia, por ejemplo, de turistas, de inversión eh, directa, etcétera y, y, y noso para nosotros este, es el, el socio estratégico más importante. Eh, Costa Rica siempre ha pretendido ser para Estados Unidos el mejor socio en la región, eh, eh, el mejor aliado en temas de defensa de derechos humanos, de democracia, eh, eh, de libertad y de otros temas que, que, que gracias a Dios compartimos una afinidad enorme con, con, con la administración y la política de los Estados Unidos. El proceso, eh, nosotros empezamos a tener contacto, imagínense usted, eh, con, con, concretamente con niveles técnicos, y, y lo empiezo a contar así, el 31 de enero, eh, con niveles técnicos de la Secretaría de Salud, a raíz de que queríamos empezar este año en Costa Rica con la reapertura del turismo, la apertura económica, eh, 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 enfatizada en el turismo y veníamos trabajando con, con el propio Ministerio de Turismo en ver cómo podíamos eh, garantizar eh, eh, un, un destino seguro para los turistas estadounidenses en nuestro país. Salió a relucir eh, eh, en estas conversaciones muy técnicas con eh, eh, personeros de la Secretaría de Salud que existe, es un mecanismo que ha existido toda la vida para viajar como requisito en algunos destinos eh, la obligación de utilizar la vacuna de fiebre amarilla eh, eh, y portarla en un pequeño carnet que eh, algunas veces la OPS, la OMS, inclusive lo, 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 lo proporcionan a los distintos ministerios de salud y queríamos esbozar, la analizar la posibilidad de aplicar ese tipo de estrategias en esta oportunidad. La primera, el primer obstáculo con el que nos enfrentamos, doña Vilma, y, y es así, eh, es que para, para pedir de requisito un pasaporte sanitario de esa naturaleza, pues hay que tener un alto porcentaje de población eh, vacunada, tanto en el país de origen como en el país de, de destino. Y entonces, eh, fue que rápidamente en, en, en una reunión, por ejemplo, lo que tuvimos aquí, todos los embajadores de Washington DC eh, con el Departamento de Estado, los embajadores de Washington DC acreditados del, del países del grupo SICA, el 5 de marzo, eh, tenemos una reunión con el Departamento de Estado y empezamos a hablar de la necesidad de mejorar el acceso en términos muy generales, mejorar el acceso, ese era el, 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 el discurso original que manteníamos, el 18 de marzo el presidente Biden hace un anuncio de que dará excedentes de vacuna de una marca específica a México, esto ocurre a mediados de marzo, y en ese momento eh, en Costa Rica, que ostenta la presidencia de Pro Tempor y del grupo Zika, eh, decide eh, actuar directa y abiertamente como bloque, entendiendo que eh, para Estados Unidos siempre es más fácil considerar las opciones que vengan en bloque que las opciones independientes de países, todo el mundo por su cuenta, eh, 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 sobre todo por las gestiones de análisis que se requieren. Y el 29 de marzo eh, presentamos una nota por escrita, firmada por todos los embajadores aquí en Washington, D.C., eh, los embajadores de los países del grupo SICA, incluida República Dominicana, hay que tomarlo muy en cuenta siempre, eh, eh, solicitando ser parte, se nos incluya en ese proceso de donación que el gobierno de Estados Unidos ya ha anunciado, de esta marca específica o de cualquier otra. En esa nota nosotros no hablamos de marcas. Y eh, esa, esa nota tuvo muy buena acogida, tengo que decir que el propio el propio secretario Blinken eh, me contesta por escrito directamente o nos contesta. Eh, que Es el que secretario al... de
2: Estado para contextualizar Efectivamente, a nuestra es el, audiencia.
1: El, 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 es el secretario de Estado, es la máxima autoridad eh, en, en la Secretaría de Estado, que es el ente diplomático eh, que, que regula o, o ejecuta la política internacional de los Estados Unidos. Eh, y lo cierto es que eh, nos dicen que la están estudiando y que por supuesto ellos todavía tienen muchas preocupaciones con la situación doméstica eh, entendiendo que el principal objetivo es primero vacunar a los ciudadanos estadounidenses y aquí hay que entender Vilma que, que eh, en cualquier gobierno su, su, de cualquier país del mundo su preocupación principal en primera instancia es su población y aquí no nos vamos a, a engañar en, en no pensar que va a haber algo totalmente distinto en los Estados Unidos. Es cierto que eh, se pueden contabilizar eh, excedentes que se van a dar, pero esos excedentes se van a dar en un contexto de, determinado cuando se hayan superado probablemente algunos objetivos y metas de vacunación que el, propi, el propio eh, gobierno de los Estados Unidos se ha puesto como, como objetivo. Recordar aquí que fue un tema de campaña en la administración, eh, en, en el cambio de administración, y, y por supuesto sabíamos que el tema de la pandemia y el abordaje altamente técnico y científico de ella iba a ser una realidad con la nueva administración, eh, así que... Eh, eso también nos lo, nos lo recuerda un poco el, el, el propio secretario como, como una realidad. Y también nos recuerda unas, una serie de acciones que el, que el gobierno de los estados ha hecho, que es, es, es financiar significativamente eh, iniciativas como Gavi, como COVAX, que son iniciativas eh, que existen a nivel internacional y que... Y que este, eh, pues han tenido, han gozado de este financiamiento y el problema principal que han tenido para impulsarlas es más bien el acceso a la disponibilidad por las limitaciones eh, que todos conocemos ya de producción de la propia vacuna una cosa es contar con la vacuna otra cosa es poderla producir en la escala que eh, las circunstancias internacionales eh, lo, lo demandan y ahí quiero decir que eh, después, eh, en, en múltiples reuniones con notas eh, eh, que, que, que siempre uno trata de colocar en el, en el lugar eh, correcto, un poco más técnicas, este, seguimos trabajando esa opción de la, de la donación hasta que en realidad eh, surge esta idea que surge de, 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 del gobierno de Costa Rica propiamente, de eh, aplicar un mecanismo lo quiero recordar aquí es un mecanismo que en Centroamérica ha existido toda la vida en el marco del, de los países ICA, en la Comisca que se llama que es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica cuando un país tiene un, un faltante de un medicamento concreto es práctica habitual en Centroamérica eh, pedirle eh, stock eh, a algún país que lo tenga en la región y nosotros cuando recibamos el, eso sí, contra pedido, ¿verdad? Contra pedido y ya efectuado y compra eh, tramitada, que quede pendiente la entrega y cuando nos lo entregan lo devolvemos. Es eso, muy interesante
2: para entender, digamos, todo este sí. enorme contexto que, digamos, deriva en la última petición que ha trascendido esta semana, doctor Yorca, que es la petición de présteme las vacunas y yo se las devuelvo.
1: Efectivamente. Eh, es, estaba enmarcando un poco el antecedente de dónde es que surge eh, la idea de ese mecanismo. Es un mecanismo habitual que aplicamos en, 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 en el sistema SICA, en la Comisca. Y hay que decir que, este, eh, propiamente, como suelen ser estas gestiones diplomáticas, el, el propio presidente Alvarado, el 29 de abril, 29 de abril eh, que es ya hace unos 12 días... Eh, eh, presenta, o más inclusive, presenta eh, la opción de eh, directamente al presidente Biden de considerar el préstamo como una opción. Obviamente los detalles técnicos no se detallan en esa, en esa nota, presidente, presidente, ¿verdad?, pero nosotros, eh, inclusive desde, desde días antes, ya habíamos empezado a comunicar verbalmente y por escrito, eh, muy especialmente en correos concretos, el 28 de abril, el mismo 29 de abril, a distintas pues a todos los contactos que uno puede y ha venido desarrollando y sabe, son clave, para que al final este tipo de decisiones se materialicen. Eh, y efectivamente la idea es esa, Costa Rica ha efectuado una gran cantidad de compras, hoy en día eh, superan eh, o alcanzan los 9 millones de dosis. Y siempre, eso sí, son contratos de compañías, esto es muy importante, de compañías que, que han desarrollado productos con todas las, lo que nosotros conocemos en el sector salud, las buenas prácticas, de desarrollo, de comercialización y de registro de estos productos a nivel internacional y, y utilizamos marcas que también coinciden con las marcas que están siendo utilizadas aquí en Estados Unidos. Y eso es muy importante, porque algunas de estas marcas requieren una logística tan exigente de cadena, de mantener una cadena de frío y de refrigeración tan exigente que resulta que no todos los países podían este, mantener estas, estas exigencias de, de logística. Costa Rica sí, y los Estados Unidos también. Entonces, eh, vimos la oportunidad de, de desarrollar esa, esa propuesta, que en Estados Unidos es conocida ya como la propuesta del SWAP, así se le conoce aquí en Estados Unidos, e, e inclusive... Este, eh, yo pude conversar con algunos niveles técnicos y la reconocieron como una propuesta sumamente ¿Cómo interesante ¿Cómo se llama, autor? Se le dice SWAP eh, eh, la propuesta aquí en Estados Unidos
2: ¿Qué quiere decir eso en español?
1: No, no, es, es una es una es una intercambio, es una propuesta de de, de, de intercambio, de adelantar simplemente eh, eh, stock que Estados Unidos ya tiene, eh, eh, que nos la adelanten a nosotros a manera de préstamo y nosotros lo devolvemos inmediatamente una vez que recibamos las entregas que ya hemos contratado con, eh, eh, ofreciendo la garantía de que es la misma marca, eh, en las mismas condiciones, en las que eh, nos la entregaron a nosotros.
2: Doctor, si le parece, y, dejémoslo y esto es ahí, muy, ahorita seguimos. Y esto es, es Muy el, interesante el último, la relación de último. hechos para poder entender nosotros y contextualizar lo que sucede. Le quiero preguntar al doctor Jorge Benavides para que nos ayude todavía a ampliar más el lente, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, como ustedes muy bien entienden, en un país muy pequeño donde vemos la realidad desde nuestro entorno muy limitado. Entonces, el doctor Jorge Benavides nos puede explicar... Eh, en, todo esas, en todo este entramado, ¿verdad?, ¿qué es lo que sucede con la política sanitaria de eh, Estados Unidos, verdad?, su prerrogativa y potestativa política, digamos, de vacunación, de inmunización, que eh, finalmente permite que un país con tanto poder económico y con tantas capacidades de regulación legislativa, normativa, tenga para finales de julio, según la Universidad de Duke 300 millones de vacunas disponibles, evidentemente hasta el día de hoy el secretario Anthony Blinken, eh, Jorge, no ha soltado prenda, ¿verdad?, respecto de qué va a hacer con sus excedentes, hasta el día de hoy Estados Unidos solo le ha dado eh, una cantidad de vacunas a Canadá y a México, que son sus socios comerciales, ¿verdad?, de NAFTA, y a nadie más eh, y eh, por lo tanto hay una enorme fila de países haciendo, eh, haciendo cola ahí yendo todos los días donde va el embajador Yorca con sus colegas de Centroamérica diciéndole mire por favor vuélvame a ver porque yo necesito vacunas eh, y todavía es una gran interrogante que va a hacer Estados Unidos con sus excedentes pero cada vez hay más presión de la comunidad científica y eh, política para que eh, reparta algunos de esos excedentes según su según su gran eh, según su determinación. Y yo quería que explicaras eso, por qué Estados Unidos tiene tantas vacunas y por qué la gente a veces no puede entender por qué costarricenses van a vacunarse a Estados Unidos a una farmacia o a un supermercado y esas vacunas, sin embargo, no pueden estar disponibles aquí en una farmacia
0: o en una clínica privada. Claro, en esa pregunta está en, en realidad el eje de lo que está sucediendo y antes de responder solo quería aclarar rápidamente que bueno aunque yo vivo en Washington eh, vivo de ahí porque ahí es donde está mi universidad pero yo no trabajo con la embajada ni con el gobierno tico. O sea, por supuesto, es un actor es de, independiente totalmente va a votar ahí. Pero entonces eh, lo cual también me permite eh, eh, yo, como académico tengo la oportunidad de ver otro ángulo y el el tema aquí eh, tiene mucho que ver con salud pública, pero, pero también con geopolítica y con diferentes eh, eh, este, filosofías de diplomacia. Entonces, ahí hay que comparar el gobierno anterior con el gobierno actual de los Estados Unidos, eh, donde, eh, para entender por qué la situación de las vacunas. Eh, el gobierno de Estados Unidos tenía una política eh, de puertas cerradas, de, puerta cerrada, de eh, lo que llaman, eh, muchos hablan dicen el nacionalismo de vacunas, eh, que estaba eh, unido a la, a la filosofía que era de esa de America First. Entonces, en enero, antes de, de cambiar este de gobierno, el, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Trump, firmó contratos con las casas farmacéuticas que hacen las vacunas. Tratos.
2: Jorge, tenemos eh, problemas con tu ruidas. audio. Este, quitemos, quitemos ¿Aló? el video para ver si podemos escucharte todavía mejor. Si no te llamo por teléfono, porque esta, esta parte de la explicación para mí es muy importante. Adelante, vamos a ver si te oigo mejor.
0: Ah, ¿me escucha bien ahora? ¿aló? Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escucha?
2: Te escucho mejor.
0: Ok. Eh, Decías que voy, el gobierno de, de
2: Estados Unidos firmó contratos con las compañías productoras, con las compañías
0: farmacéuticas, ahí quedaste exacto y, y ese contrato además además de bueno precios y cantidades obliga hasta o dice que Estados Unidos no puede sacar del país eh, insumos incluso materiales para hacer las vacunas y las vacunas en sí mismas. entonces eh, por el momento al momento que está ahora el contrato que tienen con las farmacéuticas eh, eh, hace que Estados Unidos tendría que, que, que violar su contrato para atacar las vacunas y esto fue esto básicamente quiere decir que eh, ciertas políticas del gobierno anterior eh, han sido, digamos, forzadas en este gobierno. Este gobierno, eh, pues sí, tiene otro, otro punto de vista. Por ejemplo, eh, hace unos días, Samantha Power, que es la administradora eh, de, de la Agencia de, eh, de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, eh, claramente dijo que Estados Unidos necesita volver a, a, a la forma de diplomacia de, de ayudar. Entonces llaman diplomacia de vacunas, que es algo que existe desde, desde los 1800, desde que las primeras vacunas salieron. Eh, porque además se están dando cuenta que lo que está pasando desde un punto de vista geopolítico es que entonces China y Rusia están ganando eh, eh, influencia en ciertos países, en muchos países de América Latina, porque entonces son ellos quienes están eh, llevando vacunas a estos países. Entonces. En contexto de, de diplomacia internacional y de geopolítica hay una, un, 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 una, una táctica muy importante ahí que, Estados, que esta nueva administración quiere volver a ese tipo de diplomacia pero además están eh, eh, maniatados por ese contrato que firmó la, la administración anterior a propósito, ¿no? Por eh, asegurarse que, que las vacunas no salieran. Eh, lo que pasa es que entonces ahora, con excedente de vacunas, ya se vuelve algo este, incluso moralmente reprensible, ¿verdad? Que hayan vacunas de sobra y que no se puedan eh, donar y que entonces la gente siga sin vacunarse eh, mientras que aquí sobren. Y desde el punto de vista epidemiológico, obviamente, que es una es una pandemia, no es una epidemia local, entonces de nada sirve que una parte del mundo esté vacunada si el resto del mundo no está vacunado, obviamente
2: esto me parece muy interesante lo que explica el doctor Jorge Benavides porque como ustedes pueden observar entonces se trata de un problema eh, de política sanitaria y al mismo tiempo como dice él de geopolítica eh, y la administración de eh, Biden está cada vez más presionada para poder colocar los excedentes todavía no han empezado a vacunar a los chicos de menos de 16 años lo que está pasando ya en Canadá pero ya están, digamos, distribuyendo, asignando citas para esa vacunación, que creo que va a empezar en cualquier momento. Aún así, y ahora hacen llamados por todas partes para que la gente se vaya a vacunar, aún así le sobran muchas vacunas. Eso explica, ¿verdad? Y eso para mí es importante en el giro, digamos, de, de mm, pedagógico que quiero, que, quiero que, que hablando claro siempre mantenga. Eh, esto explica por qué las personas pueden ir a Estados Unidos a vacunarse gratuitamente, pagarán su pasaje y todo lo demás, pero cuando llegan al centro de vacunación se vacunan gratuitamente, pero esas vacunas no pueden estar aquí todavía, ello es, digamos, un hecho que implica que es una potencia que tiene muchas vacunas y nosotros un país que pues evidentemente no tiene el mismo músculo para tener esas vacunas acá. Entonces ahí se, se inscribe eh, la negociación de los países del sistema inter, eh, eh, centroamericano, del Zika, ¿verdad? Eh, para poder obtener vacunas donadas. Y esta última, que es eh, la propuesta de intercambio o de préstamo que Estamos haciendo. Eh, voy a ir a una pausa y quiero eh, seguir explicando un poco con el doctor Fernando Llorca, embajador y el doctor Jorge eh, Benavides, eh, cómo es que se pueden mejorar, digamos, eh, los accesos de vacunas a través de las potestades que Estados Unidos tenga, porque una cuestión, lo decía el doctor Yorca, es aumentar eh, eh, o apostar por la financiación del mecanismo global de vacunas de COVAX, que es lo que ha hecho Estados Unidos, pero otra eh, posibilidad es esta, que se está explorando ahora, de que Estados Unidos haga programas bilaterales ¿verdad? Según los modelos que ha seguido en épocas anteriores con otras vacunas. Y ahí quiero conversar también con Jorge Benavides. Ya volvemos 8.29.
0: Ya vuelve. Hablando claro. Colombia. Eh, con un
2: país en sintonía. Voy rápidamente con el doctor Jorge Benavides para que me amplíe un poquito este, este planteamiento. Estados Unidos tiene, digamos, tres posibles vías de donación eh, de vacunas uno que es evidentemente aumentar su capacidad de financiamiento a el Fondo Mundial de Vacunas a COVID eh, a COVAX perdón ¿verdad? Eh, este es el mayor él es el mayor financiador en este momento según entiendo yo eh, a COVID eh, perdón a, a COVAX o a Gaby o a cualquiera otra de las coaliciones que, que existen de vacunas la otra es que decida enviar sus propios excedentes a COVAX, ¿verdad? Digamos, do, eh, donación en especie. Y la tercera, que es la que se está hablando, es la de programas bilaterales según el modelo del plan de emergencia del presidente para el alivio del SICA, que es el que se conoce como PEPFAR, que proporciona vacunas y apoyo a los países que los necesitan. Eh, entonces, por supuesto, también eso incluye proporcionar apoyo y materiales para producir vacunas seguras y eficaces, eh, pero eso es, eso es mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, esto, eh, en esta perspectiva, digamos, de política sanitaria de la administración Biden y de juego geopolítico, doctor Benavides Rawson, ¿es factible qué es lo que se está hablando en la comunidad científica en Estados Unidos hoy respecto de los excedentes de Estados Unidos?
0: Eh, bueno, primero, espero que ahora me diga mejor cambiado audífonos. Eh, hay también aquí ahora que considerar además la parte técnica, entonces, entonces eh, viendo cada una de las opciones que usted menciona eh, en cuanto a financiamiento, eh, que sería como decir... Eh, lo más fácil tal vez para Estados Unidos sin tener que, que cambiar los contratos que tiene, eh, sería desembolsar dinero. Eh, ahí la única limitante es la capacidad instalada de manufactura de vacunas, ¿verdad? Entonces, eh, aunque se dé mucho más plata, si sí hay una cantidad que se puede manufacturar cada mes porque se requieren ingredientes, materiales, equipos, eh, filtros en las fábricas, etc. Entonces, eh, no necesariamente va a, a aumentar la cantidad producida en el mundo. Simplemente permitirá que ciertos países las compren. O sea, no quiere decir que sea malo, eh, pero eso no hace no quiere decir que eso libera el excedente que tiene Estados Unidos. Eh, envía los excedentes, como, como mencionaba antes, eh, me parece, y, 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 el, y en, la gente con la, que, con la que yo hablo, el mundo aquí de salud pública, eh, que, que el gobierno está tratando de, de ver cómo eh, cambia o cómo trabaja alrededor de esos contratos que, que firmó el gobierno anterior, eh, porque cuando no los haya firmado este gobierno, pues eh, están obligados a, a seguirlos entonces sí es de interés para este gobierno tratar de ver cómo hacerlo, porque eh, eh, no, por una cuestión de, de primera, moral y salud pública, pero como mencionaba antes, de diplomacia eh, porque al, al gobierno de los Estados Unidos no le sirve que los gobiernos de China y Rusia tomen la iniciativa de ser los gobiernos que, que, que traen excedentes de vacunas a, a otros países. Eso es el, el, el fuego de política que ellos siempre van a tener, ¿verdad?, las grandes potencias. Eh, los préstamos bilaterales, eh, bueno, primero que todo el PEPFAR, que es el, el, el programa para, para el, el fondo presidencial para el SIDA que inició el presidente Bush eh, es, un, es un fondo eh, que, está, que, que, que se saca del, 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 cada año del, del, eh, del, de, del, del, del fondo que tiene el gobierno eh, y principalmente hasta el momento ha ha, se utiliza en África. El 90% del PEPFAR va hacia África para eh, eh, la prevención y el manejo de, de SIDA. Entonces sí tendrían que ver, no sé cómo... Eh, Darle vuelta y, y no sé, me parece a mí que, que el, 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 los fondos que maneja PEPFAR no alcanzarían también para esto. No, no, la idea el, más bien
2: sería utilizar algo como eso, ¿verdad? un programa de, bilateral de ese tipo, del mismo modelo, para poder implementarlo, Jorge.
0: A mí, a mí me parece que la idea esta como el préstamo, por ejemplo, me parece interesante porque... Tal vez entonces es una forma de, de que Estados Unidos puede eh, decir que no, que no está violando el contrato, porque ellos tal vez podrían decir, vean, no, no estamos regalando las vacunas, o sea, nos las van a dar de vuelta, entonces es, es por mientras, entonces no, no es lo mismo que donarlas, simplemente están diciendo, vean, sus países todavía no tienen, nosotros estamos ahí guardadas en una bodega, se las pasamos, pero ellos no las van a traer, entonces al final vamos, el, el va a seguir siendo la misma cantidad de vacunas. Uh, eh,
2: claro, gracias Jorge, quiero conversar con de... el embajador Yorca y usted me dirá embajador hasta dónde me puede responder y hasta dónde no, porque usted ha sido muy cauto y no quiere hablar de marcas, entonces yo tengo esta inquietud, eh, primero una, una que es de orden general, eh, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Y, y cuando hablo de nosotros, no hablo solo de Costa Rica, porque usted dijo muy claramente que era mejor para Estados Unidos eh, hablar con la región y además los intereses de, la región, de Estados Unidos están situados, están concentrados en el Triángulo Norte. ¿Qué tenemos nosotros en particular frente a la larga lista de países que están haciendo fila para que nos vuelvan a ver? primero a nosotros y no a los demás para que nos den la, porque aquí el tema es ya, es decir, ¿quién va más rápido, quién consigue las vacunas más con más eh, 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 rapidez de los excedentes y de qué manera? El doctor Benavides dice que el, el, el swap, ¿verdad?, es un mecanismo, el intercambio es un mecanismo que podría facilitarle a Estados Unidos legalmente dar eh, una donación no sé si solo a Costa Rica o a toda la región, mientras los devolv las devolvemos, entendiendo que nosotros sí tenemos la capacidad digamos de la cadena de frío que exige Pfizer, porque aquí hay otro tema, en, el en términos de Pfizer, digamos, podemos asegurar esa, esa cadena de frío, pero las vacunas que le están sobrando, 300 millones de vacunas de, fa de AstraZeneca le están sobrando en este momento a Estados Unidos que no tiene autorización de la FDA para usar AstraZeneca, de modo que tiene las bodegas llenísimas, pero no puede usar AstraZeneca porque no la ha autorizado la FDA, como sí la autorizó la EMA en Europa para los países de la Unión Europea. Entonces, esto es bastante complicado, doctor. Yo sé que le he puesto ahí dos, que tres temas para que nos vaya contestando según lo que pueda.
1: Sí, no, eh, muchas gracias, Vilma. Por supuesto. Nosotros siempre eh, no hablamos de una marca específica. Nosotros estamos abiertos, por supuesto, a cualquier opción que decida eh, en los Estados Unidos eh, compartir, eh, prestar, adelantar, eh, eh, facilitar el acceso, revender cualquier opción, cualquier opción. Eh, número uno. Segundo, ¿qué tiene Costa Rica de especial? Bueno aparte eh, de que históricamente eh, yo eh, eh, me alegro de identificar a Costa Rica como el mejor socio que puede tener Estados Unidos y que ha tenido a lo largo de la historia en muchísimos temas estratégicos Pe perdón doctor,
2: pero es que Colombia diría lo mismo eh, y hay una <risa> gran cantidad de países que dirían exactamente lo mismo y tienen Nosotros, una población mayor problemas económicos tan grandes como los nuestros ahí es donde yo digo es,
1: ¿Cuál Ese es, es el problema, edición, Vilma, de hacerle la pregunta al embajador de Costa Rica <risa> a los Estados Unidos. Tengo que eh, eh, recalcar esas, esas fortalezas. Yo tengo que decir que en democratización la historia de Costa Rica no la tiene ningún otro país en el continente y me atrevo a decir que inclusive mucho más allá, eh, salvo los Estados Unidos, en democracia. En defensa de los derechos humanos... Inclusive con, con, con un listón de autoridad moral altísimo, eh, en, 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 es Costa Rica ha estado ahí. En desarme, le voy a decir, somos literalmente este, únicos. En, en haber abolido el ejército hace muchísimos años pero, pero, ya. Pero doctor,
2: con todo respeto, y, usted sabe que esas no son las consideraciones que van a probar no. Entonces, yo, yo entonces, sí me planteo, vamos a ver. Lo que, lo que quiero decir, decir de nuevo Vilma, para, 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 para responder. Que es tan importante, ¿no me está escuchando?
1: Sí, sí. para responder. Okay, me,
2: me planteo ¿verdad? Estos programas específicos tienen determinaciones muy muy precisas eh, entonces, sí, mi pregunta, digamos, no deja sí. de ser válida en el sentido, creo, en el sentido de que eh, lo es. ellos tienen lo muchas es. presiones, muchas solicitudes y por qué nos van a volver a ver a nosotros con la inmediatez que queremos, porque recordemos, en el telón de fondo, la gente aquí nada más quiere saber cuándo va a haber más vacunas, eh, aparte de las que nos van llegando por las compras semanales que nosotros tenemos adelantadas, obviamente.
1: Concretamente, porque este, no podía responder sin la introducción que dije, este, Vilma, eh, eh, profundamente orgullosos de Costa Rica. Pero Costa Rica tiene eh, eh, realidades como que tenemos resuelta, por ejemplo, la logística de aplicación de todas estas marcas. No solamente de aplicación en la capital, las podemos aplicar eh, con cobertura universal en todo el territorio nacional y esto es importantísimo no todos los países de Latinoamérica pueden decir lo mismo para hablar ya de, de temas concretos y específicos, segundo, en Costa Rica vacunamos no solamente a los nacionales Vilma, vacunamos también a los extranjeros que viven en Costa Rica, eso es una realidad que no es nueva, es de toda la vida de siempre, y eso incluye una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses que viven en Costa Rica Vilma. Costa Rica es uno de los países con mayor cantidad de ciudadanos de Estados Unidos residentes y con otras figuras de estatus temporal o permanente.
2: Pero Estados Unidos no ha vacunado país. a sus a sus estadounidenses radicados en los países de América Latina ya.
1: Vamos a ver, eh, en, 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 algún en alguna medida seguro que sí, muchos también, hay que decirlo, Vilma, están viajando a Estados Unidos a, a vacunarse desde hace mucho tiempo, pero también tenemos a muchos ciudadanos eh, que estoy seguro, estadounidenses, en un país como Costa Rica, se, que se beneficiarían de mejorar el acceso a las vacunas. Entonces, eh, esa oportunidad también está ahí. Segundo, Estados Unidos lo ha dicho muy claramente, el principal problema para hacer un, una donación masiva que incluya muchos países es que muchos países no tienen la logística para aplicarlas. Eh, ¿Hasta qué punto Costa Rica puede contribuir con, con la logística de aplicación de países vecinos una vez que eh, eh, hayamos recibido cantidad suficiente de vacunas para aplicarlas en nuestro país? Eh, 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 también es una situación que tenemos que, que explorar como país y, eh, eh, y que por supuesto habrá que sopesar en el contexto de una estrategia integral y de participación en Centroamérica eh, con los Estados Unidos, eh, con otros países inclusive y por supuesto eh, siendo muy cautos, yo que conozco muy bien la legislación de la caja del Ministerio de Salud en nuestro país que nosotros no podemos destinar recursos eh, eh, institucionales eh, 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 fuera de nuestro país.
2: Claro, pero es que esto claro. habla ya, doctor Yorca, si me sí. permite, de algo... Eh, de mayor calado, mucho más ambicioso y muy creativo ciertamente que no solamente digamos esta posibilidad del intercambio sino la otra es convertir como a Costa Rica en una especie de hub ¿verdad? Eh, que distribuya vacunas a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, entendiendo que nosotros tenemos eh, las cadenas de frío eh, los claro ultracongeladores sí. que se compraron y las posibilidades, digamos, de cooperación sur-sur, en este caso, ¿verdad?, para triangular desde Estados Unidos hasta acá, eso es al, algo tan ambicioso como eso, se podría considerar eh, este, como, como, como medidas excepcionales, novedosas, que nos permitan darnos una mano y darle una mano a, a, a los países eh, del resto de la región, entiéndanse, por, por ejemplo, que nosotros como país emergente, para contextualizar, eh, podemos tener, terminar nuestra vacunación para inmunidad de rebaño a finales de este año, pero la vacunación para un país como Honduras se está estimando eh, con inmunidad de rebaño para el 2023 o incluso para el 2024, doctor.
1: Efectivamente, eh, son... son... Son situaciones o, o propuestas que en su momento, si se llegan a dar, eh, serían altamente ambiciosas. Sin embargo, yo lo que estoy identificando aquí son los problemas a los que nos enfrentamos, inclusive el propio Estados Unidos a la hora de hacer un ejercicio de donación masivo a muchos países que es, por supuesto, eh, 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 lo, que, lo que está, y ya lo, usted lo señaló muy bien, eh, eh, la demanda del mundo y las necesidades existentes en todo el planeta, eh, eh, es precisamente lo que le están planteando a Estados Unidos. Estados Unidos en este momento eh, eh, debe estar desbordado de solicitudes de todo el mundo. Eh, Costa Rica es un país que tenemos la suerte de tener un registro de casos y de estadísticas ahora incorporados o en proceso de incorporación final a la OCDE, eh, eh, muy seguro, igual que el que tiene Estados Unidos, pero no es la realidad, este, Vilma, de, 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 de todos los países del mundo. Hay países donde lamentablemente los casos no se registran, ni qué decir, los fallecidos. Y entonces se entiende que la realidad y la complejidad que están enfrentando estos países es enorme, es comunal. Hubo países que apostaron únicamente a un modelo de vacunación alternativo, eh, 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 como alternativa. Y esos, si esos modelos fallaban, eh, son países que están sin acceso a vacunas en este momento eh, del todo. Afortunadamente, las autoridades de salud y el gobierno de Costa Rica, eh, tomó la decisión correcta de diversificar eh, las compras y los accesos a vacuna. eso hay que decirlo muy claramente y eso nos está rindiendo, nos está permitiendo tener las vacunas que nos están llegando eh, la propuesta esta del intercambio del adelantamiento es una propuesta especialmente, Vilma lo voy a decir con claridad y lo acaba de, de recalcar también este, el doctor Jorge Benavides es fácil de aplicar es rápida si se hace, es rápida, Vilma, lo que se ocupa es la voluntad política, se ocupa un país receptor capaz de aprovechar esas vacunas, y Costa Rica lo es, lo es con una eficiencia que está creciendo, eh, eh, y, y lo estamos haciendo, el ritmo de vacunación está creciendo significativamente en Costa Rica, y lo voy a decir muy claramente, nosotros, el gobierno de Costa Rica, ha estado muy abierto que el sector privado participe y contribuya, como es lógico, siempre lo ha sido así, y todos sabemos que en Costa Rica existe, eso sí, se requiere que los productos estén debidamente registrados en el Ministerio de Salud, y, y demuestren su calidad antes de ser comercializados en el país, y, y, y el sector privado puede sumarse a contribuir masivamente y yo sé que ellos tienen la voluntad de hacerlo y estamos peleando para que esto sea así lo que todos juntos, sector público, sector privado estamos tratando de hacer es conseguir estas vacunas eh, ya donadas, prestadas, revendidas con la figura que sea necesaria pero este, nuestro deber es como gobierno de Costa Rica, y así ha sido, Vilma, es presentar todas las propuestas y ser exhaustivos y no reservarnos nada en el tintero que nos permita realmente este, proponerle y facilitarle, vamos a decirlo así, Estados Unidos no necesita que le lleguemos con más problemas solamente, quiere también que le lleguemos con, con opciones reales de solución, eso lo sabemos los que hemos trabajado en gestión toda la vida, uno como, como, como decisor toma más fácil la decisión si el problema que se le plantea a uno se le acomoda con una solución, una posible solución fácil de aplicar.
2: Absolutamente realmente le agradezco y esa es la dirección de doctor Yorca porque nos ha permitido y, y doctor Jorge Benavides vamos llegando a término, nos han permitido entender a lo largo de toda esta conversación lo complejo que es y lo creativo que resulta esta, digamos, nueva vertiente del de cambio, ¿verdad? Entiendo que eso es eso, el, el intercambio, el swap, eh, para que podamos eh, tener, para poder presentarle a Estados Unidos una, una, una alternativa que sea legalmente viable para ellos y políticamente también posible. ¿verdad? Que es ahí sí decir ¿por qué lo puedo hacer con Costa Rica y no lo puedo hacer de inmediato con otro? Y además es un préstamo, es mientras tanto digamos, aunque probablemente siguen ellos optando por la por la donación como su como su primera alternativa o la inicial que consideraron. Doctor Yorca, muchas gracias por haber estado con nosotros de verdad le agradezco mucho y aquí está el micrófono a su disposición para lo que tenga a bien comunicar a Costa Rica.
1: Muchas gracias, Vilma, encantado, doctor Benavides, y, y un saludo para todos eh, y todas las costarricenses que nos escuchan, y realmente eh, hemos estado trabajando duro para eh, mejorar la situación eh, que estamos enfrentando en nuestro país.
2: Muchas gracias y muchos éxitos, doctor Yorca. Yo sé que usted está 24-7 en ese tema y le agradezco mucho. Don Jorge Benavides, gracias también por ayudarnos a contextualizar el tema. Me quedan muchas cosas pendientes. Eh, pero será eh, en, en, otro, en otro momento, sobre todo en cuanto a la producción mundial. verdad El otro día veía que se han puesto once, eh, mil, mil millones de vacunas eh, en el mundo. La semana pasada eh, llegamos a esa cantidad, pero faltan 11 mil millones de producir. La cosa es peleando por, por la vacuna y por, la, eh, por el acceso eh, en, en tanta limitación de producción. Gracias, doctor eh, Benavides.
0: Eh, muchas gracias, Ana vilma y encantado eh, de hablar de nuevo con el doctor Yorca. Y, y, y realmente eh, aprecio mucho que el, el esfuerzo que usted hace por que, eh, que la ciudadanía entienda lo complejo que es, este, que es, que es eh, eh, el problema este de las vacunas, porque a veces nos, nos, nos enojamos y nos peleamos por, por temas muy pequeños, de, de, de alguna decisión pequeña, y en realidad el problema real está amarrado a esta complejidad técnica política, científica entonces eh, eh, cuando uno trata ya de desenmarañar esto pues eh, no soluciona el problema pero tal vez le genera uno un poquito más de, de paciencia al, al darse cuenta eh, cómo es que, que, que está funcionando esto
2: Sí, yo eh, creo que esto es muy valioso que, que decís Jorge eh, tengamos confianza, tengamos fe, nuestras autoridades están trabajando el sector privado está empujando, todos están ayudando, pero el mundo, el mundo está enfrentando un problema. Y no somos el ombligo del universo, eh, no lo somos. Somos una parte importante, pero muy pequeña, de la cadena de demanda de vacunas del mundo. Y esto hay que entenderlo. Muchísimas gracias a ambos. Los dejo con nuestros auspiciadores, que son realmente los que hacen posible que nos conectemos con ustedes todos los días. Hasta mañana.
1: Hablando claro, hablando claro.